0: Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deporte Directo un día más. En esta jornada... Poco rara en lo climatológico que no parece casi ni el mes de junio. Y en un escenario donde nos encontramos hoy haciendo este tiempo de radio deportiva hasta las tres y media de la tarde, en la que los primeros minutos la vamos a dedicar a charlar un ratito con el entrenador del Club Deportivo Tenerife, con don Raúl Agné, porque nos hemos venido hasta el banquillo del estadio Leodoro Rodríguez López para que esté en su hábitat. Lo podríamos haber llevado a la radio, pero bueno, hemos preferido hoy hacer esta entrevista en este escenario donde el pasado domingo el Tenerife logra la permanencia frente al El Betis Balompié. En cualquier caso, antes de entrar con el míster del Club Deportivo Tenerife, de quiero que escuchen lo que decía esta mañana ante en de Radio, a eso de las nueve de la mañana Miguel Concepción, el presidente del Club Deportivo Tenerife, de aprovechando evidentemente un asunto fuera del ámbito deportivo de un asunto personal, dentro de empresarial, en este caso de sus empresas, el asunto de Islas Airways, que ahora aquí no vamos a abordar pero había una parte para tocar la parcela deportiva, y esto decía Miguel Concepción en el diálogo que manteníamos con el presidente del Club Deportivo Tenerife, de en un diálogo que desde luego también tuvo referencia a nombre propio con el técnico del conjunto Blanque Azul. Con Miguel Concepción hablábamos, le hacíamos la siguiente mini entrevista, apenas tres minutos, asuntos de actualidad del conjunto Blanque Azul.
1: Vamos a cambiar de tercio, estamos un poquito más tranquilos,
0: suponemos en otro ámbito,
1: y usted me va a permitir, cuando estamos a punto de alcanzar las nueve de la mañana en Canarias, que aunque sea alguna preguntita del equipo Blanque Azul le podamos hacer... Y está aquí mi compañero Oscar Herrera.
0: Oscar, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, María. Buenos días, Domingo y Concepción. Eh, yo... Hola, Oscar. Buenos días, presidente. Bueno, eh, en el ámbito del Club Deportivo Tenerife, me le, le imagino aliviado, ¿no? Esa es la palabra. Tranquilo, feliz, aliviado y además contento por cómo respondió el equipo el domingo y, y por la gran respuesta de la afición.
2: Sí, la verdad es que, la verdad es que aquí se, se ha demostrado que, que, que la isla está con el Tenerife y así, así, quedó visto en el estadio con ese lleno que tuvimos para apoyar al equipo y, y después de una temporada donde el proyecto no era precisamente ese, pero sí. eh, las cosas son como son, siempre nosotros los que tomamos lo vamos a también no, nos equivocamos y en esta temporada eh, hubo, ha habido muchos, muchos errores que al final se pagan por una, una temporada sufriendo y, y, y dando, dándole a, a, a nuestra afición por, por más que alegría, sufrimiento y en cada partido, pero bueno, al final yo creo que toca pasar a página y prepararnos, empezar a trabajar en una próxima temporada donde, donde a ver si cometemos los mayores, los menores errores mm. posibles y y sacamos un, un equipo con, con un proyecto que, que se lleve al futuro.
0: ¿no? Yo no lo voy a hacer, obviamente no procede en este momento de una macro entrevista a Miguel Concepción, eso será en otro momento, pero, eh, presidente, hoy eh, entrevistamos a Raúl Agnete y de radio a las 12 de la tarde, además lo haremos en el, en el propio banquillo del Eleodoro Rodríguez López, eh, y le quiero preguntar por cómo puede estar encausado el futuro de Raúl Acné. Usted hace un mes en una rueda de prensa casi dio por hecho su continuidad, hay que sentarse, hay que hablar, pero entiendo que hay buena predisposición por parte del Tenerife, ¿no?
2: Sí, yo creo que la, las dos partes en este caso tienen buena predisposición. Yo creo que él ha hecho bien su trabajo por el, por lo que fue contratado para terminar esta temporada, pero indudablemente creo que el hombre tiene merecido sentarnos a hablar a ver si hay un, puede haber un principio de acuerdo. Yo yo creo que sí, vamos 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 a ver. Yo creo que él, nadie mejor que él conoce ahora mismo la plantilla. Él, la plantilla hay, hay un... Un buen vestuario, la plantilla está con él y es libre de lo, de las salidas y las entradas, pues yo creo que podemos, eh, podemos encaminarnos a un proyecto que, que transmitemos de, de alguna manera que transmitamos la ilusión y que, y que al final este equipo es donde tiene que estar es luchando por los puestos arriba, no mirando por abajo porque que porque está bien que que nuestra afición se merece una temporada desahogada y, y por ahí va a ir la línea del proyecto de, de, esta, de esta próxima temporada.
0: Sin duda. Y la última, ¿indultará a Alfonso Serrano, entre comillas? Eh? ¿Habrá sí. indulto para para Alfonso?
2: Bueno, Alfonso Serrano eh, es un buen profesional, eh, indudablemente, ¿no? Él, él ha reconocido también que, que no ha estado demasiado acertado pero no olvidemos que la Comisión Deportiva la formaba también más personas o sea, yo creo que es una responsabilidad Alfonso Serrano no no, no, no cogió el solo fichó un jugador y lo trajo aquí aquí está involucrado Alfonso Serrano está involucrado sí. el entrenador está involucrado eh, todo el mundo y está involucrado también el presidente que, que admitió aunque mi, yo siempre he reconocido mis limitaciones a nivel técnico futbolístico pero pero bueno todos todos tenemos una responsabilidad y, y indudablemente las segundas oportunidades también existen. Yo creo que creo que si nosotros podemos preparar un, un buen proyecto este año y, y Alfonso Serrano puede ser pues, una persona que tenga una segunda oportunidad dentro de ese proyecto. ¿no? Muy bien.
1: Por cierto, presidente, dice un oyente al 647-321-562 y está contento por lo del mensajero. Hombre, siempre viene bien que los palmeros estén en segunda B Seguro. y sobre todo porque al mismo tiempo también puede ser una base interesante para futuros jugadores para el Club Deportivo Tenerife.
2: Yo creo que, que es bueno, es bueno que en nuestra provincia y, y que en Canarias en general cuanto más equipos harían segunda vez mejor para, precisamente para, para los equipos que estamos en, en la categoría superior para porque yo indudablemente rodar jugadores de nuestra propia cantera, tenerlos aquí en Canarias, tenerlos fuera, pues para nosotros eso es importante, yo mi nora buena al mensajero y a toda la a toda su afición yo yo me, ale, me alegré muchísimo de, de ese ascenso de ese sufrido ascenso porque la verdad que fue que fue al, al final fue agónico el, el, casi el, el, que
1: parecía el, el, el... en el Tenerife presidente que siempre gana sufriendo
2: también sí también también también, también tenemos lo, lo nuestro también pero pero bien no enhorabuena y y eso es bueno bueno para para nosotros y para la, la para la isla para Para la Isla de La Palma y para Canarias, yo creo que, que ya le digo, que esto es una fiesta que nos hacemos, como dice el otro, compartimos con ellos y y ya digo, desde desde nuestra institución del Club Deportivo de Lice, nuestra más sincera enhorabuena por por ese éxito deportivo de alcanzar la categoría de, de bronce del fútbol español.
0: Bueno, pues no pudo ser más claro el presidente del Club Deportivo Tenerife, de por lo menos en cuanto a su declaración de intenciones. Otra cosa es luego lo que va lo que va a suceder. Bueno, en cualquier caso, repito, estamos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Agradezco también, por supuesto, a las facilidades del Club Deportivo Tenerife de para poder realizar este tiempo de radio a esta hora en el Heliodoro, que no verá fútbol hasta el mes de agosto, finales de julio, de nuevo con la pretemporada, y que fútbol de competición a partir del 15 de agosto, que es cuando comienza la temporada. Saben, y lo hemos dicho, que el 21 de agosto hay concierto de Maná en este estadio donde nos encontramos, en el Eliodoro Rodríguez López, y eso lógicamente va a llevar a que seguramente el Tenerife sea el día 22 de agosto, algo está por ver, pero la liga entiendo que no pondrá problemas para jugar su primer partido en el Eliodoro Rodríguez López, y así al 29 no coincidir con el grupo mexicano. Pero vamos al lío porque se encuentra junto a nosotros ya el técnico del Club Deportivo de Tenerife que además está un poco resfriado, Raúl Agné y bueno, con este tiempo que tenemos cambiante aquí en Santa Cruz de Tenerife, no vayamos a ser nosotros los culpables de que recaiga más de De ese catarro, de esa congestión a Hola, Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vaya vaya resfriado eso, que es por la celebración del, del domingo por la noche, no tiene nada que ver.
3: Bueno, supongo que será por la liberación, ¿no?, ya de todo, y el sistema inmunológico ha dicho, ahora vamos a sacarlo todo para adelante, no se puede uno poner enfermo cuando se juega tanto, ¿no?
0: Desde luego, desde luego, porque ha sido, además, mucha tensión acumulada y eso afecta al organismo, evidentemente, porque parece que no, porque eh, decía Raúl Arné hace poco que presión, y es verdad, son aquellos trabajadores que o no tienen trabajo o se tienen que trabajar muy pronto para tener una jornada laboral baratoniana, pero ustedes también sienten esa presión. De otra manera, lógicamente, son unos privilegiados, decía Aridane, pero la presión se lleva, es
3: fuerte, ¿eh? Sí, porque no dejas de, tener, de llevar a tus espaldas y tener la responsabilidad de llevar un club, una ciudad y una afición detrás, ¿no? Y eso es lo que te hace estar tenso en ese sentido, ¿no?
0: Bueno, ¿cómo está Raúl Agné eh, un par de días después de, de la permanencia? Liberado, tranquilo, sereno, me imagino que ya con un poco la sensación del deber cumplido.
3: Sí, esa es la expresión, la sensación del deber cumplido. Vinimos para desde nuestra parcela a intentar ayudar a conseguir este objetivo y sí es cierto que muy satisfecho a nivel personal.
0: Muy satisfecho a nivel personal porque lógicamente es una tarea encomendada, usted es profesional pero también es personal lógicamente y es un poco la doble lectura también, es decir, uno cuando se le encomienda una tarea lo que quieres hacerla lógicamente y no porque sea solo un personaje público sino en cualquier ámbito de la vida y usted es un profesional de esto, dice, bueno, objetivo salvar al Tenerife, llega en febrero, acaba junio, bueno, lo hemos conseguido.
3: Sí, para eso vinimos, forma parte de nuestra profesión, son circunstancias que un entrenador cuando viene media temporada no son fáciles, pero lo hemos conseguido con mucho trabajo y mucha serenidad.
0: Bueno, y a día de hoy, eh, mirando hacia atrás, ¿volvería a dar el paso seguro de venir al Tenerife cuando le llamó Alfonso allá por finales de enero?
3: Sí, más rápido todavía, <risa> más, rápido. más rápido, sí. Más rápido.
0: ¿Qué recuerda de, de, de aquel momento? Porque claro, usted es entrenador, que estaba sin ocupar un puesto en ningún banquillo, viendo fútbol, siguiendo la segunda división obviamente, siguiendo al Tenerife y a todos los equipos, ¿seguía especialmente al Tenerife más que a otros o no? ¿Se pudo imaginar dos semanas antes que, que podía ser llamado por el Tenerife?
3: No, la categoría sigue a todos los clubes, igual, ¿no? Me acuerdo que aquel día estaba pintando una habitación de mi casa y recibí la llamada, todo fue muy rápido, la llamada fue el mediodía y por la noche ya estaba en Tenerife. O sea que no hubo que
0: dudar absolutamente nada.
3: No, no, porque el lugar, la ciudad, el club creo que es una oportunidad muy buena y intenté aprovecharla.
0: En cualquier caso es cierto que en aquel momento el Tenerife era una oportunidad complicada porque era un equipo que estaba en descenso y una situación convulsa que me imagino que no sé si se la transmitió Alfonso Serrano inmediatamente en, la, en el primer diálogo o fue después ya cuando llegó se dio cuenta dónde había aterrizado, nunca mejor dicho, en un volcán en erupción.
3: No, ya sabía que era una plaza difícil y era una situación convulsa. Pero me gustan los desafíos. Creo que como entrenador uno de asumir retos importantes y, y incluso tan importantes como este es donde uno crece más todavía como entrenador, ¿no?
0: O retos, retos, que eso a, a profesionales generalmente de todo tipo es lo que quieren, ¿no?, de situaciones más difíciles, menos difíciles, pero también uno quiere también estabilidad y pelear por otras cosas, ¿no?, tener objetivos más, digamos, estables y a largo plazo con otro tipo de situaciones.
3: Sí, pero eso primero te lo tienes que ganar consiguiendo esos retos a veces más difíciles. Yo personalmente creo que el entrenador tiene que vivir las dos partes, las dos parcelas la de estar arriba, la de estar abajo... La de empezar, la de ir a media temporada, y porque eso al final es lo que te hace ser mejor entrenador. ¿no?
0: Raúl, ¿qué vestuario te encuentras? Porque el primer día reúnes a, a los jugadores aquí en el estadio, llegas con tu equipo, llegas con, con Fabián, con Toni Maferrer, y después de trabajar, hablar con ellos y dialogar en el centro del campo, haces una parte al final con, con los tres capitanes, y ahí empiezas ya un poco a percibir, a transmitir tus sensaciones y a percibir las del equipo. ¿Te encuentras un Tenerife, un vestuario muy muy tocado, muy, muy 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 cabeza baja, digamos casi casi hundido?
3: estaban muy tocados, porque el ambiente también era malo, era muy malo alrededor de ellos. Yo personalmente creo mucho en la empatía y sí necesitaba saber qué sensaciones tenían ellos. Y a partir de ahí tú haces un análisis y ves cómo les puedes ayudar. El trabajo de aquí, más allá que el futbolístico, que creo que en ese sentido, gracias al método y gracias a los futbolistas, de seguida lo pudimos encarrilar dentro de lo que creíamos que era lo más importante. Sí es cierto que el trabajo ha sido mental durante los dos tres últimos meses,
0: o sea que el aspecto mental ha sido vital, y en ese sentido sí hay un grupo fuerte, es decir, un grupo que estaba tocado, pero que ha sabido recomponerse, reconstruirse, reinventarse, digamos, mentalmente y futbolísticamente para salir de esta situación.
3: Sí, porque la calidad humana es buena y así siempre es más fácil. A partir de ahí, si ellos ven que su líder pues está con ellos y les refuerza constantemente, y cuando se caen pues les ayuda a levantarse, pues ellos salen más reforzados y en ese sentido más comprometidos
0: un vestuario que además tiene gente que conoce perfectamente el medio, digamos gente de aquí, gente como Vitolo Suso, etcétera, gente de la tierra, gente de fuera también que ha vivido situaciones eh, complicadas gente joven me imagino que es un vestuario que tú dijiste hace poco también que era un vestuario de gente currante, gente humilde para nada mercenario, ese compromiso lo detectaste al, al primer momento
3: Sí, porque el Tenerife sigue siendo un club grande, pero ya no tiene sus vestuarios económicamente tan importantes. ¿no? O sea, A partir de ahí, no hemos de olvidar que apenas hace dos años estaba en segunda B, que hay jugadores que vienen de segunda B, eso te hace tener una humildad mayor a la que lleva mucha gente, pues por ejemplo, muchos años en primera división, ¿no?
0: Pero cuando uno llega nuevo a un sitio, eh, el el primer contacto, digamos... ...además, el temperamento, el carácter que tiene... ...que hemos empezado a descubrir en estos meses de Raúl Agné... ...no le preocupa, no le llega a preocupar a uno que que pueda a lo mejor... ...chocar con con la situación de la plantilla... ...que venía con otro entrenador con unas formas diferentes... ...y que a lo mejor esa primera terapia de choque sea contraproducente o no?
3: No, porque en ese sentido creo que siempre se confunde un poco mi imagen... Porque me considero, ya te digo, un tipo que cree mucho en el ser humano, cree mucho en la empatía. Lo que sí que también a veces a mí sí se me quiere hacer enfadar es cuando se me toca en el corazón. Cuando veo que hay gente más allá de si es mejor o peor, no se compromete, no se implica, no está por lo que tiene que estar y ahí sí que es cuando me sale el lado más malo.
0: Eso no ha habido en el terrorismo, a lo mejor un día puntual uno que esté un poco más baguete o lo que sea, pero lo que no ha pasado, me imagino, de ahí, ¿no?
3: No, y si ha pasado algún caso en concreto lo hemos solucionado en privado, que para eso estamos. Eh, ¿Por qué tenemos la sensación de que mmm,
0: el banquillo del Tenerife donde estamos hoy sentados eh, es un banquillo diferente a, a otros muchos? Eh, evidentemente no estamos hablando de equipos que mueven miles de aficionados, mucho más que el Tenerife, pero la media de los banquillos, todos los que se sienten en este banquillo, Raúl, dicen que este banquillo curte, que este banquillo tiene algo diferente.
3: Bueno, supongo que irá ligado a la isla, ¿no? Como todo se queda aquí, yo no percibo que sea un club más difícil que otros que los que he estado, pero sí percibo que es... Un club donde, al ser una, un club de la isla, todo, todo, todo queda aquí. Y parece que tengas la sensación de que no tienes escapatoria en ese sentido. ¿no? Si a eso le sumamos, pues que los medios también sois un factor muy importante ¿no? en el día a día, porque hay un montón de medios y tenéis la capacidad pues, de generar estados de opinión, pues allá cada uno según lleve eso pues lo llevará mejor o peor. ¿no? Agné,
0: ¿los medios? ¿Lee mucho, poco, lee algo, lee todo?
3: No leo nada, de verdad, porque hace muchos años que aprendí a no leer... Ni leo ni escucho. Y luego para eso tengo un, un excelente profesional o excelentes profesionales de jefes de prensa, que sí a veces les pregunto más que nada por mí qué se está diciendo, ¿no? para saberme manejar en ese sentido, sobre todo por los futbolistas.
0: ¿Qué ha detectado en esa transmisión, en esa corrida de transmisión con, con los profesionales del club, de, de, de un poco del trabajo que venía haciendo y de las sensaciones que transmitía Raúl Agné y el equipo, obviamente?
3: Yo he vivido lugares mucho más duros que este, a nivel de medios. Yo sé que aquí tenéis mala fama. Pero yo personalmente eh, siempre digo que la crítica es buena, porque la crítica hace que no te distraigas ni te confíes. Lo que no me gusta nunca es cuando se confunde la libertad de expresión con la libertad de agresión, ¿no? Eso es lo que siempre digo que no me gusta. Y cuando se se cree la gente que desde el insulto puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero la crítica es necesaria, es necesaria.
0: Bueno, objetivo cumplido, estamos haciendo un repaso un poco de los primeros días, semanas, el, el equipo gana muy rápidamente, pierde con el Girona, las sensaciones son muy buenas, el equipo gusta, eh, usted en los primeros partidos, Raúl Agnew, en los primeros partidos no hace muchos cambios, es decir, espera un poco para cambiar un poco la fisonomía del, del equipo y, y, y muy pronto llega un empate fuera de casa y una victoria en casa ante un rival duro como, como el Valladolid, bueno, me imagino que eso era vital, ¿no?, empezar con, con buen pie también.
3: Sí, y la verdad es que no lo esperaba tampoco, y repito, sí es cierto que creo que a nivel futbolístico de seguida cogieron la intención que queríamos, los resultados acompañaron, y creo que sí que también es cierto que después del Barça partido del Barça B, son cosas que se puede hablar no objetivamente, sino a nivel de intuición, creo que hubo un antes y un después, porque cuando el equipo empezó a jugar mejor al fútbol, incluso que esos partidos que ganaba, fue cuando no encontró el camino de la victoria, ¿no? E hizo que hayamos estado hasta el final intentando luchar más de lo deseado por este objetivo.
0: ¿Algún partido clave? Eh, Por lo bueno, más que por lo malo, por lo negativo, porque luego, claro, se pasó de una racha muy buena de no perder a otra de de no ganar. ¿Llegaron dudas ahí en ese momento? ¿Hubo dudas internas? ...del vestuario que tuvo que aplacar Raúl Agné... O, ...me da el que de Agné nunca hubo dudas... ...sobre la responsabilidad que, que tenía entre las manos... ...y la capacidad del grupo para sacarla.
3: No hubo dudas porque desde lo futbolístico... El, ...el grupo me mostraba fútbol... ...cuando eso sucede siempre es más fácil... ...yo hubiera tenido dudas si hubiera habido muchos partidos... como el de Santander por ejemplo... ¿no? entonces dices... ...alguna tecla no estamos tocando y esto se está yendo... ¿no? ...pero futbolísticamente el grupo siempre... ...me dio confianza al respecto... ...y al mismo tiempo... También cuando tú juegas bien y no ganas, eso provoca un desánimo mayor. Y ahí es donde está realmente el trabajo del día a día, de volver a levantarles y hacerles creer que están en el buen camino. Y al final en que insiste y persiste, pues la consigue. Y es lo que nos ha pasado ahora al final. Y respecto a los partidos importantes, creo que ha habido uno que fue vital, que fue el día del Sabadell. Para mí la permanencia estuvo ahí, porque una vez ganado ese, sabíamos que en Gijón iba a ser complicado, muy complicado. Pero yo estaba convencido que aquí en nuestra casa, con nuestra gente, el diabetes lo íbamos a sacar y que si no hubiera sido este domingo lo hubiéramos hecho el siguiente. ¿Qué pasó en Santander?
0: ¿Por qué, por qué el equipo se, se viene abajo o, o, o no da la, la, el nivel de competitividad, el nivel de, de, de fútbol que venía dando y, y de intensidad?
3: Porque todo equipo tiene derecho a jugar mal. Si es cierto que jugamos mal cuando no tocaba. Si es cierto que el máximo responsable de eso soy yo. Porque cuando tú no te identificas con lo que estás viendo en el campo es que algo no ha sabido transmitir al grupo, ¿no? Que el rival también juega, pero creo que de todos los partidos de los 18 que llevamos hasta ahora, creo que ese ha sido el único que hemos jugado mal, mal, mal.
0: Raúl Lanega ha tenido algún ataque de entrenador, hemos criticado el tributo, hemos criticado que de repente desaparezca Ifran y aparezca Abdom. Eso, eso que llamamos ataques de entrenador evidentemente está bien pensado, bien planteado tácticamente, pero visto para afuera suena un poco un poco extraño. El equipo venía funcionando de otra manera y da la impresión de que también, por ejemplo, a la entrada de, de Ricardo en Mallorca eh, le dio al equipo algo que a lo mejor no necesitaba. No sé, eh, ¿qué, qué, ¿qué buscaba Raúl Lanega ahí?
3: Mantener al grupo vivo. Yo creo mucho en el grupo, creo que al final son las plantillas las que consiguen los objetivos y como entrenador tengo muy claro que no me puedo permitir el lujo de perder a nadie no es un capricho de que quiere que estés contento creo que esto es largo y que luego también el día a día yo soy el que convivo con ellos y hay veces pues que algún jugador necesita ir sentado ¿eh? no,
0: evidentemente es decir eso eso que de fuera a lo mejor no se maneja porque hay que convivir día a día con el con el grupo y que puede chocar un momento determinado pero que bueno, yo me imagino que generalmente también todos los aspectos hay que manejarlos, el jugador más experimentado, el menos experimentado, y tener un vestuario lo más estable posible, ¿no?
3: Sí, yo le doy mucha importancia al grupo humano, le doy mucha importancia al día a día, y a que todo el mundo se sienta importante. Yo creo que hay futbolistas que han de entender que por encima de todo está el club, lo más importante es el club, y que a partir de ahí los entrenadores nos pagan por tomar decisiones. Y que nosotros cuando tomamos las decisiones no las tomamos al azar ni, por cap- ni de manera caprichosa. Y creo que no nos ha ido mal. Aquel día con Ifrán ¿qué pasó? ¿Lo castigo o no lo castigo Lo castigó un poco. <risa> es
0: que claro, eso, la explicación
3: no, luego... Mal, no nos fue mal, ¿eh? No, 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 fue bien, fue bien. Como lo hemos tenido hasta el final que no se ha dado la permanencia. No, no, es, no se trata de castigar o no castigar. Se trata de que aquí somos personas adultas, nos vestimos por los pies. Y que hay veces que hay que entender que, que lo primero es lo primero.
0: Estaba el, el Diego estaba un poco a lo mejor despistado en ese sentido
3: no pues porque Diego es un ser humano como lo soy yo como lo eres tú como todos los futbolistas y tenemos altos y bajos y pero yo Diego solo le puedo estar agradecido por su comportamiento profesional porque ha sido un chico que sé que a veces ha de él y al final ...ha marcado 11 goles y creo que ha sido una pieza muy importante... ...para la permanencia, ¿no?
0: Imagino, eh, Raúl Lanes, de los que tiene pinta de... abordar los asuntos de frente... ...Diego también, o sea, eso se habla y, y queda más o menos aclarado... Y, ...y bueno, son órdenes de entrenador al fin y al cabo... ...de jefe de grupo, pero imagino que ahí el diálogo es importante también, ¿no? Sí, ¿O
3: sí, ¿no? sí, repito, yo creo... ...no, no, yo creo mucho... ...mira, me gusta castigar a la gente sin avisar ni nada... ...me gusta hablar con la gente... Y me gusta dar la mano a la gente, es decir decir, cuando salgas por esa puerta tú te comprometes, si no, ya sabes lo que hay. Nos miramos a la cara, nos decimos las cosas, pero no contigo, con todo el mundo. Porque yo es lo que me gustaba de jugador, que me dijeran las cosas a la cara, no que me las hicieran por detrás. Bueno, Raúl, estamos
0: en un momento en el que la temporada ha sido de mucho sufrimiento, lo detectamos todos. El otro día había imágenes increíbles, ¿ya la jugó en Sabadell? ...hubo varias que nos quedamos con ese abrazo con Suso... ...con gente de su banquillo, que luego no sale en la foto... ...con gente de su grupo de trabajo... ...en Sabadell ya hubo, digamos, un avance de lo importante... ...que eran aquel, aquellos goles, aquel triunfo... ...y el otro día se vio perfectamente muchos gestos... ...en muchas imágenes que luego generalmente no, se, no, no recoge la grada... ...que solo se queda con los focos en el centro del campo... ...de que la comunión ha sido importante... ...de que la liberación ha sido importante... ...y de que esto ha sido la leche para, para, para el equipo... ...yo decía el otro día... Es increíble que a lo mejor un equipo como el Tenerife esté festejando la permanencia. Pero también es verdad que se ha visto la cosa tan peluda, tan fea, que es normal ¿no? esa, esa liberación de adrenalina y de felicidad.
3: Yo siempre he pensado que cuando uno consigue algo lo tiene que celebrar. Es como cuando gana, parece que sea una obligación ganar. ¿no? Yo me he acostumbrado a cuando gana estar muy contento, y uno tiene que estar contento. Las circunstancias han mandado, y si es cierto que el año ha sido malo, y que todo el mundo le hubiera gustado que fuera mejor. Pero lo único que te va a permitir generar nuevas expectativas y poder planificar mejor es la categoría. Por lo tanto, hay que celebrar que se mantenga la categoría, porque un descenso es un drama. Entonces sí que es difícil volver a levantar, tanto a nivel institucional, a nivel social, a nivel profesional dentro del campo. A partir de ahí, yo creo que los jugadores que yo personalmente, por lo que he sufrido de verdad, pues soy una persona sufrir por los demás más que por mí, les he visto tan jodidos que es normal que el otro día se liberen de esa manera, tanto en sábado como el otro día, porque creo que se merecían este objetivo, cumplir con este objetivo, porque lo ha pasado mal el grupo.
0: Mm, usted ha tenido palabras para muchos, pero especialmente para un jugador dijo así, recuerdo creo que casi casi literal que, que Vitolo solo hay uno ¿no? eh, eh, jugadores como Vitolo son muy importantes ¿no? eso no significa desmerecer a los demás ¿qué tiene Vitolo? Pues desde aquí lo siente, tiene alma, Suso también eh, otros futbolistas también pero, pero lo de Vitolo ha hecho una temporada espectacular eh, su grado de compromiso ha sido brutal estamos hablando de, de, de alguien que se implica mucho también y es un entrenador, lo agradece a veces se suele decir, es la prolongación del entrenador en el, en, en el terreno del juego no sé si es el caso de Vitolo pero eh, Raúl Agné para Vitolo ha tenido siempre palabras también muy positivas
3: a mí no me importa reconocer que Vítolo es el jugador bandera de este equipo. De hecho, el otro día era un centrocampista y era un delantero. El segundo gol lo da él, es un jugador que abarca, es un jugador que tiene un, un compromiso con la isla, con, con el club, que lo demuestra en el campo, no es que lo diga yo, es que lo demuestra en cada partido, luego hará cosas bien y mal como todos, ¿no? Pero luego sí es cierto que es un muchacho que a mí personalmente nos da un alma y un coraje que... Yo no me voy a esconder que sin estos dos centrocampistas, tanto él como Héctor mismo Ricardo, que es un excelente jugador, pero la, la pareja que he ido poniendo para mí es muy buena, han sido el alma y el motor de este equipo y, y piezas fundamentales para conseguir el objetivo
0: Y no nos olvidemos, Raúl Cámara, que, que parece de goma el tío, que, que recibe hostias por todos lados y, y se levanta al momento y es un tío que, espectacular, que se ha ganado a la grada además con ese tipo de situaciones también, de, de, de coraje de, de ser un jugador bravo y luego futbolísticamente también con sus recursos
3: No me gusta personalizar porque creo que hay que merecer a todo el grupo a todo el grupo, porque al final es lo que decíamos y todos son importantes pero yo a Raúl ya lo conozco de, de Huelva no lo vamos a descubrir ahora si tú eres capaz de tener 11 Raúl en un equipo de fútbol, es muy difícil que pierdas porque tiene un instinto competitivo muy muy, muy alto, luego tendrá los pies más cuadrados, más redondos, pero en ese sentido sabes que por ahí no va a pasar nunca nada
0: los fichajes de invierno han sido determinantes, cada uno ha aportado lo suyo, Abdón, Juan Carlos, Dani, eh, usted llega y ya estaban, Raúl, eh, y llega y ya estaban esos fichajes, pero ¿han sido importantes también para sumar a lo que ya venía del grupo anterior?
3: Creo que el mercado de invierno es un mercado complicado, acertar, y sí que creo que aquí han, han ayudado y han sumado, sí.
0: En ese sentido, me imagino que también Alfonso, que se le ha criticado mucho también, oiga, cuota de responsabilidad positiva tendrá, porque una de las principales también ha sido acertar con la elección de de Raúl Negro con lo cual, eh, me imagino que Alfonso, en ese caparazón que que este año está recibiendo por todos lados también, su cuota de protagonismo en en esta permanencia tendrá, ¿no?
3: Evidentemente, Alfonso lleva muchos años en el mundo del fútbol y su trayectoria le avala. Eh, Hará cosas bien, hará cosas mal, como las hacemos todos, pero en ese sentido estamos hablando de un excelente profesional.
0: Bueno, Raúl, ahora que estás
3: con las defensas bajas, ¿te quedas? ¿Sigues en el Tenerife? No sé, no sé, no sé. Si el club está contento y yo estoy contento, pues seguro que iremos cogidos de la mano. Y si no, pues eternamente agradecido a la oportunidad que me ha dado este club.
0: Hoy ha dicho el presidente, lo ha dicho en varias entrevistas, a nosotros en la radio nos ha dicho, Agnes es un gran profesional... ...ha hecho muy bien su trabajo... ...nos sentaremos a hablar y entiendo que hay predisposición... ...por todas las partes, por las dos partes... ...y no debe haber ningún problema para llegar a un principio de acuerdo... ...el guante está tendido, me imagino que tiene pinta... ...de a falta de concretar detalles... ...de que pueda haber acné para rato en el Tenerife, ¿no?
3: No, a mí me educaron... ...que por encima de todo uno tiene que ser agradecido... ...y yo esas cosas las tengo, tengo mis principios... ...mi moralidad, que no digo que sea mejor o peor... ...y lo que es evidente que el primer club que voy a escuchar... ...es al Tete, eso está claro... ...porque le estoy agradecido... ...porque también yo lo he sufrido... ...porque también si, si llegáramos a un acuerdo... ...pues me gustaría vivir... ...lo que vi el otro día... ...pero aspirando a cotas mayores... ...y poder empezar desde un principio... ...a partir de ahí estos es fútbol... ...y uno nunca sabe lo que puede pasar de hoy para mañana ¿no?
0: El primer club al que va a escuchar... ...yo no sé si Tente Sánchez ya le ha dicho... ...Raúl, que, que por ahí tienes algún otro tocando la puerta...
3: ...pero te repito... El, ...el primero es el Tete... no no ...aunque esté a tomar por saco de mi casa... ...pero primero es este club... ...que es el que cuando estaba parado... ...se acordó de mí...
0: ...la frase del otro día... ...de que el próximo que se siente en este banquillo... sea Raúl Agné o sea otro... ...debe planificar bien para que esto no vuelva a pasar... ...es dicho con toda la intención del mundo... ...evidentemente porque nadie quiere otro año así... ...ni Raúl Agné ni absolutamente nadie ¿no?
3: No, ¿no? no, nos lo podemos permitir... ...ni el club se lo puede permitir... ...si sí es cierto que es fútbol... ...y que todos los clubs cuando empiezan las pretemporadas... ...quieren planificar para conseguir... ...retos importantes pero lo que está claro es que creo que cuando se toman las decisiones y, y sí puede marcar un destino es, y un trabajo muy importante, tanto de la dirección deportiva como de los entrenadores, es cuando tienes tiempo para planificar
0: ¿Tienes muchas exigencias, Raúl, a decir, quiero esto, esto esto y lo otro o no?
3: No, soy una persona de consenso y de diálogo digo la mía, lo que está claro que creo que un equipo de fútbol primero que tiene que tener claro es cómo va a jugar después qué jugadores necesita para jugar así después qué posibilidades económicas tienes también y por último cómo vas a entrenar eso ¿no?
0: Evidentemente nada que ver, y usted ya ha iniciado proyectos desde el minuto uno, nada que ver llegar en febrero con la soga al cuello y con los mismísimos de corbata que empezar en julio a trabajar en un proyecto a largo plazo, no, no tiene nada que ver
3: absolutamente no, es totalmente distinto la exigencia es distinta, todo es distinto igual que cuando vienes pues igual que tú no has hecho el equipo a ti tampoco te van a exigir tanto en ese sentido porque siempre vas a tener la excusa de que tú no empezaste y cuando empiezas pues ya el, tú eres, eres estás en el punto de mira prefiero eso
0: ¿qué peso puede tener la familia Raúl para la decisión que puedas tomar si de ti depende de quedarte o no quedarte el tener la familia lejos el otro día se te veía lógicamente lo entiendo perfectamente muy contento porque está tu, tu mujer aquí porque has pasado con, con tu mujer también uno, unos días también importantes para, para ti para la convivencia ¿eso pesa mucho?
3: yo he elegido esta profesión esta profesión no es a la carta no, uno no puede intentar ser entrenador de primera división Al lado de casa, que tu familia esté en casa, que tus hijos estén a tu lado. No, la realidad es la que es. Yo tengo la suerte de tener una gran mujer que entiende mi profesión. Ella también tiene una profesión. Y a partir de ahí, creo que cuando uno quiere conseguir algo, pues primero se lo tiene que currar. Y si tiene, estoy aquí tenemos que seguir igual, que van viniendo de vez en cuando, pues así será. Hay empatía con
0: Miguel Concepción, eh, eso es evidente. Eso no significa que vayan a ir juntos de la mano a todos sitios, pero pero sí si es un punto de partida importante. ¿Si lo han conectado bien Raúl Agnei y Miguel Concepción?
3: Sí, y sin conocernos de nada, más que nada, creo que por mi parte hablo. ¿eh? Yo soy el mejor presidente que he tenido en cuanto a la serenidad que transmite. Y siempre lo he dicho. Y desde mi posición como entrenador, jamás he trabajado con tanta tranquilidad como aquí jamás, en un club donde el primer señalado es él donde el segundo es el director deportivo donde el siguiente es el entrenador, donde sabemos de la exigencia y no todo el mundo sabe estar en un cargo con esa serenidad y transmitir esa serenidad
0: ¿El otro día le llegan los gritos de Concepción de Misión? ¿Los entiende?
3: Como, es el, como dicen la gente soberana no me hubiera gustado que hubiera salido y menos el otro día porque ya no había llegado hasta aquí, ya el otro día ya tocaba celebrar lo que pasó, ¿no? ...pero cada uno es libre de expresarse como quiera en ese sentido.
0: También ha caído Raúl Aneco muy bien en pie en la afición... ...me imagino que por la calle cada día... ...lógicamente al principio se lo conocía menos... luego ya de verlo y me, en el estadio, en las fotos, en la tele, en todos lados... ...¿qué le dicen, qué le han dicho estos días... ...sobre todo si es que ha salido a la calle estos días?
3: Sí salgo, sí, porque no me escondo... ...y porque me gusta palpar la realidad del lugar... ...y la gente te conoce y te para y te habla... ...y ha habido siempre mucho respeto... Siempre hay alguno que te dice alguna burrada, pero bueno, la aguantas y los que te dicen burradas suelen ser desde dentro de un coche, nunca andando, no. Pero en ese sentido le agradeció a la gente porque porque creo que ha estado cuando tocaba siempre con el equipo. Me
0: acompaña, nos acompaña en esta entrevista Raúl, el jefe de deportes de Diario de Viso, mi compañero Máximo Martín, que se están conociendo ahora personalmente, y, y bueno, tío fenomenal además, que llevamos muchos años trabajando juntos y hay buen feeling, que es lo importante para nosotros. Hola Máximo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Tal, Oscar? Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Bueno, hemos repasado muchos palos con, con Raúl Agné, estamos casi en la parte final de la, de la entrevista, ¿qué le quieres preguntar eh, al míster del Tenerife?
1: Dos preguntas, eh, estaba escuchando atentamente la, las preguntas que le hacía, las respuestas que daba el, el entrenador, eh, dos preguntas, eh, la primera, cuando el equipo va sacando la cabeza a flote con, con esas ocho jornadas en las que el equipo pues se distancia un poco de, de, de los puestos calientes de la, la clasificación, ¿qué pasa en ese momento? No sé si un exceso de confianza, una relajación, un, un salir ya de la situación de agobio durante, que lleva durante toda la temporada y quizás se descomprime el vestuario un poco Y después la siguiente pregunta es, cuando la situación se ve otra vez complicada, en algún momento teme que que el equipo se pueda ir, se pueda ir para abajo.
3: Respecto a la primera pregunta, yo siempre digo que en el fútbol hay cosas que son indemostrables. Y yo he mantenido antes, luego y ahora, que el equipo deja de ganar cuando mejor fútbol hace. El equipo no gana en Barcelona con buen fútbol, al Zaragoza con buen fútbol, al Diagostera con buen fútbol, al Lugo con buen fútbol, al Alcorcón con buen fútbol. Demostrar eso, porque se dice que se ha bajado la tensión o se ha bajado la concentración, no me parecería justo. ¿Vale? Cuando se empezó ganando, ¿qué hizo el equipo? A lo mejor tenía los niveles de tensión tan tan sobrecitados que conseguía, pero no nos engañemos como también ganábamos. No creo que fuera un exceso de confianza. Y la segunda pregunta que me has hecho...
1: Si en algún momento teme de verdad, eh, ahora en esta situación, en estas últimas semanas, que es cuando yo creo que todos nos hemos alertado de verdad de decir, oye, que nos podemos oír otra vez por el sumidero a, a, al pozo de la segunda vez eh, ¿en algún momento lo, usted lo ve tan dramáticamente como lo, quizás lo estamos viendo mucha gente?
3: No, porque también cuando llegué lo primero que dije, una vez visto la realidad del lugar, que yo no me iba a intoxicar del ambiente de aquí lo único que he hecho a nivel mental, yo personalmente, es no intoxicarme. Porque ese pesimismo que se vive aquí, que lo puedo entender o no lo puedo entender. Yo como entrenador no me lo puedo permitir. Y luego no no me planteé que la cosa iba a ir mal, porque te repito, porque el fútbol estaba ahí. Y así es más fácil creer. Y luego yo convivo con el grupo y sé cómo son y sé que tienen cojones para echar esto para adelante. Y así ha sido, ¿no? Pero lo más importante es que hemos intentado aislarnos de ese ambiente, de ese pesimismo, ay, ay, ay que la segunda vez hace poco estaba aquí, que volvemos otra vez al pozo, pero yo en todo momento, incluso llegué a hacer una apuesta muy importante, de que no bajamos yo no he bajado nunca. no sé sea, me llegué a jugar mucha pasta, ¿eh? O sea que...
0: ¿Con alguien del, del vestuario
3: Con toda la plantilla. Con toda la plantilla. Les dije que estuvieran tranquilos, que no íbamos a bajar. Que me jugaba toda la pasta con ellos, si querían. Que me hicieran caso y que estuvieran tranquilos. Eso es un secreto, ¿eh? Nadie lo va a saber. No se
1: va a contar, no se va a contar. Eh, una pregunta, eh, hablado de ambiente tóxico, eh, y no es la primera vez que lo escuchamos, sobre todo de, de gente que viene eh, de fuera y, y te lo transmite así. A lo mejor nosotros estamos metidos eh, dentro de la isla, ¿no?, que son al fin y al cabo cuatro paredes y, y no nos damos cuenta, pero sí es verdad que se palpa ese ambiente tan, quizás, viciado en algunos momentos.
3: Sí, tóxico es una expresión, no, 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 no lo toméis al pie de la letra eso, pero tú acabas de dar la respuesta vosotros sois de aquí Vosotros sabéis que aquí queda todo comprimido queda que el que llega desde que llega y dicen que esto es la isla ¿eh? que, el, que el Tenerife cuidado que hay mucha presión claro escuchas eso escuchas eso escuchas eso hay gente que si no tiene personalidad pues se lo acaba está creyendo y todo yo no lo que ha de hacer es no distraerse y estar pendiente solo de qué puede hacer desde su posición para ayudar a mejorar el rendimiento yo en ese sentido intento prescindir de eso
0: al hilo de lo que sea máximo ¿Se llegó a hablar dentro del vestuario de playoff, Porque fuera sí se llegó a vender play Y De hecho, recuerdo una rueda de prensa después de un partido, no sé si fue la del Zaragoza, que, que se empara uno y tal, que, que un compañero le pregunta, eh, ¿se puede soñar con algo más? Y la primera palabra de Raúl en joder, pero si estamos como estamos. Eh, ¿Pero se llegó a manejar dentro
3: o no? No, porque uno sabe de la realidad. Uno sabe de la realidad y sabe de lo duro que es la categoría. No, yo nunca me planteé. Aquí lo que nos planteamos siempre fue el partido a partido y no salirnos de ese guión. Y eso nos ha llevado a conseguir el objetivo. El playoff, no, nosotros no tenemos equipo para hacer playoff. Un equipo que le cuesta tanto hacer gol, es muy difícil que compita para hacer playoff.
0: Esa es una dificultad máxima, Eh, Aridani, Fran, Abdón, ha estado Maxi luego que ha tenido su cuota importantísima con los goles que ha metido también, gente de segunda línea que luego Suso ha metido goles luego al final también, pero es un equipo con poco poco gol, Eh, ¿cuál es la clave? ¿Un equipo con un delantero que marque 20 goles o un equipo que sus goles estén repartidos? Este año hemos visto en segunda división un poco de todo. Araujo en Las Palmas ha metido muchos goles, pero luego hay otros equipos que se han repartido los goles también. En otros equipos que, que están arriba, el Sporting no tiene un goleador claro y está arriba. ¿Término medio cuál es la clave, para, 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 la clave del éxito para meter goles y ser un equipo ganador?
3: Yo sé que en el mundo del fútbol las, se hacen muchos titulares y se hacen muchas cosas. Yo creo que es más simple todo. Igual cuando se habla de actitud, yo la palabra actitud no me gusta pero sí que creo más en la aptitud con P. Y para que un equipo esté arriba tiene que tener aptitudes de sus futbolistas. En definitiva, que sean buenos futbolistas. Que los que tienen que tirar pases sean buenos técnicamente, que los que tienen que hacer gol de dos te aprovechen y te metan una buena definición, que los centrales te sumen, que al final tener buenos jugadores siempre es más fácil. De hecho, el otro día el Betis pues les veías un nivel técnico muy preciso, mucho músculo. Son jugadores de primera división, ¿no? Por eso, al final, también, ¿qué ha faltado? Joder, pues que pues al final hay cosas que se tienen o no se tienen, es así.
0: También Máximo, la sombra de José Pérez era muy alargada, ¿no? Y encima hemos tenido a Diego y Fran tocado también eh, problemas físicos esta temporada. Es decir, es complicado, lógicamente, aunque es verdad lo que dice el mister. Otro día veía gente que no es tan habitual, a Renela, o veías a Piccini o a Kadir o a Andiaye, y veía gente con músculo. Es decir, no solo es el, el gol, aunque el gol eh, está claro que, que en el Tenerife últimamente tiene un nombre que es José Pérez y su sombra ha sido tan alargada, ¿no?
1: Sí, claro, y eso eso pesa, ¿no? Lógicamente, pero bueno, en relación a eso, sí me gustaría preguntarle al entrenador. Eh, la la temporada de, de Diego y Frank pichichi de la temporada, pero aún así el máximo goleador, pero ha sido muy discutido por parte de la grada, ha recibido numerosas críticas de, de, de falta de compromiso incluso en algunas ocasiones
3: No, falta de compromiso no, y la crítica a un delantero siempre es mayor que a un defensa, a un centrocampista y ellos lo entienden de entender así por eso también cobran más los delanteros y por eso son más señalados, igual que los entrenadores hemos de entender que también estamos en la diana, ¿no? No. Yo creo que ha hecho una buena temporada 11 goles Con la lesión que ha tenido Sí es cierto que creo que, que Últimamente el equipo ha generado Muchas ocasiones de gol, también así es más fácil Y en ese sentido Ahora los últimos partidos Tanto él y Suso, pues mira Han estado más eficaces y nos han ayudado ¿no?
1: Si Agnés se queda Pediría renovar algo, Que intente hacer una, una gestión El presidente, Alfonso Serrano Si se queda también para mantener a ...a Diego y Fran en la plantilla...
3: ...pero es que esto no es el Raúl Agneglú de fútbol... ...yo lo que creo que hay que hacer un análisis... ...y una reflexión consciente y profesional... ...más que personal... ...porque las decisiones no se pueden tomar nunca desde lo personal... ...se tienen que tomar desde lo profesional... ...aunque te duela en el corazón... ¿no? ...y lo que sí que hay que entender es por qué... ...este equipo... ...ha tenido el año que ha tenido... ...el final de temporada anterior también... ...y que a lo mejor es momento de tomar decisiones importantes... ...más allá de Diego Ifrano, Paco Pérez o Pepito Los Palotes, ¿no?
0: Pues tiene una filosofía de, de apuesta por la cantera... Eh, ...Raúl Agné ha trabajado con, con la cantera... ...ha tenido luego también sus momentos también para decirle a la cantera... usted ha hablado en un grupo con ellos en bastantes ocasiones en el Mundialito... ...y les ha dicho las cosas claramente... ...esa política de cantera la, la, la puedo asumir perfectamente... ...porque aquí hay, también hay, hay nivel... ...hemos visto a Omar Perdomo que hace tres meses jugaba en tercera división... ...y que juega en el Molinón y se joder... ...y el otro día ante el Betis igual, ¿no? Es decir, un poco un ejemplo de, del valor que pueden tener los chicos también, ¿no?
3: el club cree y yo creo, y por eso trabajan con nosotros en el día a día, y por eso vamos viendo su proceso y su evolución y a partir de ahí, pues son ellos los que van encajando en la idea o no o si son conscientes de lo que se fue un profesional, y al final se ponen y se quitan pero desde aquí, siempre se les va a tender la mano, y desde el club igual
0: ¿Hay nivel? Es decir, ¿hay nivel como de la, la demagogia típica? Eh, 11, 10, 8 canteranos, pero ¿hay nivel como para tener un equipo competitivo en segunda división con base importante de gente de la
3: tierra? Es un club complicado en ese sentido. Es un club complicado porque dependes mucho de qué promociones van, te van subiendo. Aquí estás limitado. Si está limitado un club de la península, aquí en la isla más, ¿no? Si tienes la suerte de que hay una promoción que te salen tres, cuatro futbolistas sí, ¿no? Como por ejemplo la que salió de Iriome, Ángel, eh, Irán, Cristo, ¿no? Eso es complicado. Ahora yo no tengo ninguna duda de que uno, dos, tres jugadores pueden ir saliendo. Yo ahora firmaría que cada año saliera un futbolista. Eso sería bueno.
0: Me lo he puesto al pie. ¿Le gustaría ver a Irán Cabrera de Azul.
3: Hombre, con Irán tengo una buena relación. De hecho, yo soy el que lo firmo en Cádiz. Sé que ahí está bien. Pero, repito, no es una cuestión de Iram de Diego Ifran. De... No, es una cuestión de planificar a conciencia y de ver que, que se ha hecho mal y cómo lo podemos mejorar. Y siempre también teniendo presente que hay unas posibilidades económicas hoy en día que están ahí. que Es una realidad. El Tenerife ese de años atrás que se pagaba mucho dinero, eso ya ya no existe.
0: Eso, por ejemplo, sabemos que Ángel el año pasado se intentó traer, eh, el chico juega a primera división, a Ibar, y evidentemente a nivel económico hay mucha diferencia entre primera y segunda. Lo que te voy a ofrecer, un Eibar, ¿eh? en primera, con todo el respeto, pero dicho además con toda la intensidad del mundo también, la intención del mundo, que un Tenerife en segunda división con la actual coyuntura económica. Es decir, eso los jugadores evidentemente son profesionales, juegan para ganar dinero, les gusta, pero juegan para ganar dinero, eso, eso pesa. Y eso al Tenerife le dificultó en el mercado de invierno con muchos jugadores y en el mercado de verano también, al final eso es un handicap, ¿no?
3: Sí, porque bueno, no deja de haber un tope salarial, o sea, aquí por ejemplo en diciembre se quiso a Chuli y se fue al Leganés, esto hace años era impensable que un jugador desechara una oferta al Tenerife para ir al Leganés, pero es que ahora lo mejor el Leganés te puede pagar más que el Tenerife, o que otro club importante por esto del tope salarial, por eso que eso también estás limitado y condicionado, ¿no?
0: Máximo, eh, más preguntas ya en la recta final, nos quedan apenas cinco minutos de diálogo con el Mister. En cuanto a la
1: planificación, eh, sí es verdad lo que dice y estoy muy de acuerdo de que cada segundo que pasa yo creo que eh, es perder casi hasta de dinero, ¿no? El Tenerife debería trabajar rápido en ese sentido, en tener las cosas muy claras para la temporada que viene y comenzar a actuar muy, muy, muy pronto, casi casi de inmediato.
3: Bueno, yo estoy convencido que ya lo está haciendo, porque no se deja nunca de trabajar, o sea, es la obligación de todos pero eso bueno pues cuando nos tengamos que sentar nos sentaremos y lo que es evidente que todavía queda un partido de liga pero estoy seguro que desde el club se está trabajando en ese sentido y hay que respetar a los profesionales que hace dos días te acaban de salvar la categoría
0: cuándo le gustaría eh, saber su futuro esta semana la próxima lo más pronto posible
3: no pero es que Raúl nunca ha sido un problema en ningún club cuando toque cuando toque sin, sin ningún problema
0: a lo mejor hoy creo que tiene comida con el presidente come toda la semana tiene hoy comida hoy martes con Miguel
3: que yo sepa a día de hoy, no, pero sí suelo comer cada un día de la semana, sí. Pero el presidente es un hombre que te llama a lo mejor de aquí un cuarto de hora y dice vamos a comer. Sí, sí, encantado, ¿eh? Ahora, eh, eh
0: yo creo que estamos dándole vueltas a un asunto. Yo, cre- yo creo que Raúl me va a seguir en el trelife es una opinión personal. Creo que serán los condicionantes por parte del míster, por parte del club. Creo que va a haber acuerdo. Yo no sé si será un handicap que a Miguel Concepción le quede un año de mandato, que, que sea un año de transición. Eh, ¿Con un año se conformaría,
3: Raúl? Yo donde voy suelo ir por un año, porque no creo en otras milongas. No creo en proyectos, no creo en nada. Creo que una entrenadora de firmar un año, eso te hace además estar más prieto todavía, no acomodarte, y, y al mismo tiempo también te libera al club y a ti. No, 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 soy, no creo en contratos largos en este país.
0: ¿Ha ido de Guachiche o no? Ahora tengo, Ya ha ido, ¿no?
3: El otro día. El otro día ¿Qué tal? Muy bien. bien, muy bien. Muy bien, de hecho, mira, nos permitió ganar el, el domingo. Digo, voy a ir a un huachinche antes de, de que acabe la liga.
0: Sí. ¿Qué ¿Fue al, al típico, al norte, o, o no se acuerda ya ni?
3: O sí... No me acuerdo, sí, fue aquí, uno en La Laguna. Uno uh-huh. bueno, en La Laguna. Si me dijeras que te llevaran, lo sabría, porque era un camino más raro que la hostia, pero porque me llevaron. Bueno, me llevó el GPS. <ríe>
0: Vale. Creo que yo creo, luego, creo que sé cuál puede ser, porque hay varios, pero hay uno que es complicado de llegar por el, las Mercedes, por esa zona de, 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 de Anaga. Bueno, de, en cualquier caso, bien de Huachinche, eh, bien empapado de, de la isla, pero evidentemente aquí se ve bien, Raúl. Lo que pasa es que la familia es la familia, pero en Tenerife trabaja, 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 pero no se ve
3: mal, ¿no? Yo estoy muy a gusto aquí. He estado y estoy muy a gusto aquí. No es lo que he salido, porque me he centrado solo en mi trabajo. Estoy más tiempo en casa que fuera. Pero yo estoy muy a gusto aquí con la gente, la verdad es que en ese sentido la gente del lugar me ha sorprendido para bien, me ha sorprendido muy para bien.
0: Y por cierto, uno que se ha sentado en este banquillo, que mañana será confirmado contra del Real Madrid, Rafa Benítez, ¿entiende las, las críticas que ya está recibiendo? Vale, entender seguro, porque hay muchos intereses en la prensa y más a nivel, a nivel nacional. ¿Cómo ve a Benítez en el Madrid ahora con este cambio?
3: Es un entrenador que he intentado muchas veces, intentar contactar con él para ver sus medios porque creo que es el primer entrenador que llevó la ciencia al fútbol, creo que ha sido un hombre que ha aportado mucho al mundo del fútbol, creo que es un entrenador con el prestigio suficiente como para sentarse en el banquillo del Real Madrid. Y luego lo de las críticas, pues supongo también, pues ya sabemos cómo va la guerra de los medios, ¿no? Que habrá algunos pues, que estarían a favor de, de Ancelotti, otros que estarán a favor de él. Y vosotros ya sabéis que al final entre vosotros también os discutís, y estáis reñidos y si uno dice una cosa, pues el otro ha de decir otra. no Pero que tiene capacidad de sobras para estar en ese banquillo, yo no tengo ninguna duda ¿eh? y, y no lo conozco personalmente.
1: Una cuestión que, que se me ha ocurrido ocurrir y además como curiosidad, ¿con, ¿con Cervera ha hablado? Eh, antes de su... cuando se produjo la destitución, en estos meses, en algún momento, ¿cómo es su relación con Cervera?
3: No, yo con... bueno, ahora tengo una relación profesional, pero no he hablado desde que vine aquí y lo dije en su momento porque creo que no es bueno, porque la, la perspectiva del que está dentro nunca es igual que del que está afuera. A mí me ha pasado, incluso alguna vez me ha llamado algún compañero cuando yo he vivido una situación con una enfermera, de una destitución, y les he dicho, mi perspectiva y mi discurso no, no te va a servir de nada, porque no es, porque no es real. La tuya será mejor, porque vienes nuevo, no estás intoxicado y lo tú quieras o no, lo pasas mal. Y cuando lo pasas mal, pues ves las cosas de una manera distinta a la que, al que acaba de llegar. ¿no?
0: Bueno, si Raúl ni sigue en el Tenerife, que yo creo que sí, pero bueno, ya habrá tiempo más adelante de hablar de otras cosas. El otro día yo tuve la oportunidad de hablar 10 minutos con Raúl, con Fabián, y de temas que no son del fútbol, y me gustó ese diálogo porque hay que tener otras inquietudes más allá de la futbolística. Yo de política hoy no lo voy a preguntar, no toca, no procede pero le veo implicado también, implicado, preocupado, evidentemente. no Porque me Incluso he preguntado un poco por la situación, era justo antes de las elecciones, de bueno que, de cómo están las cosas aquí con Coalición Canaria, el Partido Popular, los pactos y demás. y Pero bueno, que es un hombre que se preocupa también por, por lo que sucede en la sociedad más allá del ámbito cerrado futbolístico. no
3: Sí, sí, sí. Es que creo... Tengo una herencia familiar, importante, una cultura importante, política. No que hayan sido políticos, pero sí... Soy de una zona fuerte en ese sentido, unos ideales muy fuertes, con criterio propio, porque eso lo he ido aprendiendo. Y lo que sí que pienso es que la calidad política de este país deja bastante que desear. Y que a mí que aparezcan partidos políticos nuevos, aunque a algunos les asusten y les puedan preocupar, me parece que es bueno para la sociedad y para la política en sí. Porque creo que hay partidos que, estando en la oposición, son necesarios en la oposición. Para también decirle a los que son más totalitarios que... ...que también en la sociedad estamos un poco cansados... ¿no? De, ...del discurso, porque quien más quien menos... ...pues tenemos amigos que no tienen trabajo... ...tenemos amigos que les desahucian... Y, ...y en ese sentido a mí, como no soy hijo de Marqués... ...y soy de familia bien humilde en ese sentido... ...pues me jode también, ¿no?... ...pero más allá de esto no te puedo decir. ¿Te mojas con el tema del himno? ¿De la pitada al himno? Sí, me mojo, no... ...porque creo que hay que respetarlo todo... ...no me gusta eso... ...igual que entiendo el que quiera ser independentista... Creo que todo el mundo es libre y tiene derecho a decidir lo que quiera como pueblo. Eso, los catalanes, vosotros, lo, cualquier pueblo. Pero creo que si tú juegas una competición donde el himno nacional merece el mismo respeto que lo que tú sientes, pues creo que un campo de fútbol no es el lugar. Pero eso es una opinión muy personal. Igual que tengo muchos amigos de esos que pitan y que les entiendo su postura, ¿eh? que aunque yo piense lo contrario, lo mejor, porque me gusta más unir que dividir. ¿no? Pero al final creo que las masas pues, pues generan eso. Creo que a veces la gente se apunta a ese discurso desde la masa, ¿no? cosa que a nivel individual no sería capaz. ¿no?
0: Muy bien, pues yo creo que ha sido ya, vamos a acabar, un diálogo interesante eh, con las dificultades que se ha notado en la voz de Raúl Arnés, de que está jodidillo efectivamente, pero bueno, recuperando para, para volver a trabajar ya tres días de, de descanso que la plantilla lo necesitaba, es decir, necesitamos desconectar, evidentemente, ¿no?, tres días que han venido a todos francamente bien para ya afrontar el viaje a Soria y, y listo, y liquidado, vacaciones.
3: Sí, era necesario que ellos ganaran y, se, y sobre todo veníamos de una semana de vernos la cara todos los días, a todas horas, Dejar de verles yo la cara a ellos y ellos a mí, yo creo que eso nos ha liberado a todos también durante tres días. Y el jueves pues intentaremos que sea menos, el viernes igual y luego el domingo pues intentar dignificar la profesión al máximo posible porque tenemos la suerte de que ninguno de los dos equipos podemos adulterar la competición, ¿no? Y ahí, bueno, pues a ver qué pasa.
0: Así que no, tampoco se juega nada por un lado o por otro, me imagino. Veremos gente, gente, a lo mejor alguna prueba, alguna historia ahí que podamos decir como, bueno, vamos a probar o a premiar, como hizo Mel aquí, a esto o al otro, ¿no?
3: No sé lo que exista algún cambio habrá es evidente porque hay jugadores que han tenido mucho y mucho mucho desgaste pero tampoco es cuestión de ir ahí a hacer experimentos no no intentaremos serlo lo más profesionales posibles en ese sentido. Raúl, muchas gracias, que vaya todo bien, mucha suerte
0: y que ojalá, como estaba en la presentación de la Copa MAU, la Copa MAU también la, la vivamos juntos aquí en este, en este banquillo, en este caso es usted sentado en este banquillo, y gracias además al Tenerife y a, a Raúl Agné por atender esta entrevista aquí en el, en el hábitat habitual, digo a ver si lo traemos a su hábitat y, y está el hombre más tranquilo, que habitualmente yo me imagino que también en la radio hubiera estado igual de, de abierto, de, de diáfano, de claro y de sinceros y de sincero, sin medias tintas. Muchas gracias Raúl a vosotros. Y me siento me siento mejor aquí, ¿eh? Me lo imaginaba. Máximo, muchas gracias. Un abrazo, Oscar. Gracias también a todo el Club Deportivo Tenerife, por supuesto, también, en esta jornada en la que el Heliodoro se prepara ya para un descanso, para tener unos meses de descanso hasta que vuelva a arrancar la pretemporada y luego ya la, la competición. Nos vamos a quedar enseguida con la presentación del Campus Suma, eh, decimoquinta edición, que ha tenido lugar este mediodía, a las dos y media, en el Estadio Eduardo Rodríguez López. Campus Suma, decimoquinta decimo, decimo primera, decimo primera, es verdad. Eh, la edición número 11 del Campus Suma que se va a celebrar este verano también. Eh, ahí ha estado también el director de base del Club Deportivo de Tenerife, César Rivero, y cosas que por supuesto los chicos tienen que saber, la afición tiene que saber y toda la gente que participa en este Campus Suma por supuesto también. Hacemos una pausa, estamos en Deporte Directo ante Teide de Radio y volvemos de inmediato porque luego hay que hablar un poquito también de baloncesto que algo nos cuentará José Antonio Felipe también de cómo están las cosas en el Libro Star de Tenerife. Seguimos aquí en Deporte Directo desde el Heliodoro Rodríguez López.